0: Atitude Sustentável Bradesco Seguros O Homem e o Meio Ambiente em Equilíbrio Ouvintes da Rádio Bradesco Seguros, estamos chegando com mais uma edição do nosso Atitude Sustentável. Olha só, sempre que a gente fala de rios, de rio, 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 aquele cheio d'água e tudo mais, a gente vê a imagem, pelo menos para quem é aqui de São Paulo, do rio Tietê e do rio Pinheiros, certo? Ou seja, é uma imagem em meio de abandono. Só que quando a gente tenta visualizar uma realidade diferente... Acaba acontecendo o quê? A gente volta ao passado, certo? A gente nos remete ao passado. E nesses mesmos locais aí com a população em harmonia com a natureza. A gente sabe aí que o crescimento desenfreado das cidades acabou ajudando a mudar essa realidade, onde as pessoas acabam vendo o rio como se fosse um problema, principalmente no momento de enchente e tudo mais. Então as pessoas acabam identificando o rio como um problema. Só que tem dois caras aqui que resolveram ir atrás dos rios escondidos debaixo da selva de pedra. O Luiz Campos, ele é geógrafo, trouxe a sua experiência por mais de 15 anos como professor e pesquisador da temática dos rios urbanos. O José Bueno, ele é arquiteto e mestre em Aikido, olha só, hein? Trouxe a convicção de que a aprendizagem profunda, aquela que se transforma aí no nosso modo de ser, provém de uma experiência vivencial e emocionante. A parceria deles dois deu origem ao Rios e Ruas, projeto que já mapeou 800 cursos de água escondidos no concreto. Já são 10 anos nessa luta para mostrar que o Rio não é um inimigo da cidade. Luiz, José, bem-vindos à Rádio Bradesco Seguros. É um prazer ter vocês aqui conversando com os nossos ouvintes.
1: Prazer é nosso, Magno. Obrigado pelo convite, pela apresentação carinhosa. E vamos falar do que nos importa, importa a todos, da cidade de São Paulo e de todas as grandes cidades que acabaram esquecendo os seus rios e, e deixando eles escondidos da população.
2: Boa tarde, Magno, boa tarde, ouvintes, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Porque não sabemos <risos> quem vai ouvindo. E muito obrigado e vamos lá, vamos conversar sobre esses que são componentes importantíssimos das cidades brasileiras, mas que são, em geral, muito de desprezados.
0: Né? Muito bem. Meus amigos, eu queria saber o seguinte, o nosso ouvinte pode estar ouvindo falar do Rios e Ruas é, agora, pode estar conhecendo o projeto agora. De onde que surgiu essa ideia? Pode ser o Jota, pode ser o Luiz, vocês comandam agora.
1: Olha, a gente relembra sempre o nosso primeiro encontro, que foi tomando um cafezinho poderoso. A gente se encontrou, foi é, apresentado um ao outro por um amigo comum. E aí, esse encontro das águas nossas, né, eu trouxe a minha experiência como arquiteto, como urbanista, como uma pessoa interessada na transformação da cidade, na, nas relações humanas, né, do quanto a gente está se distanciando da, do que é natural na cidade. E o Luiz trouxe a experiência dele já de muitos anos com a hidrografia e me surpreendeu saber da, dessa presença de centenas de rios que a gente não vê. A gente Logo depois desse café, a gente combinou uma exploração e a, e a gente não sabia que essa exploração e esse bate-papo estavam dando origem à nossa metodologia, que é conversar e visitar esses lugares por onde essas águas passam. Porque não é um lugar difícil. A qualquer lugar da cidade, você andando 5, 10 minutinhos, você vai cruzar um desses cursos. E aí não paramos mais. Isso foi em 2010 e a gente vem produzindo esse tipo de experiência, de diálogos, de uhum. reflexão, de visitas, de explorações, já com milhares de pessoas na cidade, para mudar a nossa forma de pensar, de sentir e de se relacionar com os rios da cidade.
0: Muito bem. É, ô Luiz, eu queria saber o seguinte. É, eu estava dando uma olhada na, no bate-papo que vocês tiveram com o Estadão, inclusive, tela espetacular. E, e uma frase ali me chamou bastante atenção e acho que ela deve fazer parte aí das dúvidas dos nossos ouvintes é, e até das pessoas que imaginam aí como que vai ser a nossa vida daqui a alguns anos, né? Qual que é a cidade que a gente tem que desejar hoje para que a gente tenha ela possível daqui, quem sabe, 15, 20, 30? 30 anos. Como é que a gente tem que fazer esse modelo de cidade?
2: Pois é, isso é uma das preocupações mais importantes do rios e ruas. A gente não, não, não é uma iniciativa que trabalha com o saudosismo de quando havia rios na cidade, de quando esses rios eram limpos e de quando a cidade tinha mais interação com, sua, com o seu ambiente natural. Né? Nós estamos pensando na cidade do futuro, ou seja, qual é a cidade que consiga consegue é, harmonizar essa natureza existente nela com todo o resto, que é o desenvolvimento urbano e uma cidade que tem 12 milhões de habitantes e assim por diante. Uhum. Então, na verdade, o que acontece é que as pessoas têm... O, 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 o trabalho se foca muito numa mudança de cultura. Na verdade, ele tem muito essa característica, porque as pessoas, em geral, acreditam que uma coisa é antagônica à outra. Ou seja, para que você tenha cidade, você tem que eliminar os rios. Para que você tenha que ter rios e natureza e floresta, você tem que eliminar a cidade. Isso é um pensamento ultrapassado, antigo. O que a gente vê nas, nas cidades mais adiantadas, países mais desenvolvidos que o nosso, com mais recursos... É, é, econômicos e com uma cultura é, mais avançada, uhum. o que a gente tem visto é que essas cidades têm buscado essa interação. Seja, a gente tem visto rios, porque é, rios foram enterrados em todas as cidades do mundo, né? mas e, e canalizados. Mas é, o que a gente tem visto é re, a, essas cidades recuperando esses rios, trazendo eles de volta à luz do dia, e tentando renaturalizar na medida do possível, na medida da harmonização com as ruas, por isso o projeto chama Rios e Ruas e não Rios ou Ruas, Sim. Né? e descobrindo todas as vantagens que existe em harmonizar esse aspecto natural e o aspecto urbano da cidade, do desenvolvimento urbano da cidade, para o bem das pessoas o que a gente está pensando é na qualidade de vida das pessoas. Então, é... você sonhar uma cidade diferente do futuro, é o início de começar a construir e a mudar aquilo que não está certo hoje. Porque esta cidade que a gente tem hoje, cheia de ruas, avenidas e sem rios, ela foi sonhada um dia. Como uhum. diz o Zé, um dia alguém sonhou essa cidade, só que Várias dessas coisas sonhadas não deram muito certo e criaram alguns problemas. Está no momento de a gente repensar e começar a corrigir isso.
0: Não, com certeza. Ô José, é, a gente às vezes imagina, como eu falei no comecinho aqui da, da, da nossa entrevista, no Abre, que o rio ele pode ser um problema. Porque a gente observa que, claro, as construções elas não foram feitas respeitando aí as condições é, da cidade, né, habitações foram feitas em margens de rios, a gente viu ali, é, logo no, no começo do século, os problemas que aconteciam ali perto do Tamanduatei com as enchentes e tudo mais, isso foi evoluindo e os rios foram canalizados. Dá pra gente dizer que hoje a gente enxerga o rio quase como se fosse uma fera que precisa ser domada, sendo que a gente precisa entender que a natureza, ela não pede com licença, ela ocupa o espaço, Falta um pouco desse respeito e entender que para a gente melhorar as situações, inclusive das enchentes que a gente observa em São Paulo, sempre ali no começo dos anos e tudo mais, será que a gente precisa ente entender que o Rio ele é mais dono da cidade do que a gente?
1: Ô, Magno, você praticamente respondeu a pergunta dentro dela. Né? Eu acho que você trouxe tanta clareza né, para esse paradigma, né, que a gente foi a gente foi educado a ver o Rio como problema. E a, a engenharia, a tecnologia das décadas passadas resolveram esse problema, né? que é soterrando, que é permitindo a cidade se desenvolver. O que a gente imagina que é, a, a, essa transição ela está em processo, ou seja, com o conhecimento que a gente tem, com a tecnologia que a gente tem, com a consciência que a gente pode vir a ter, a gente deve... É, reverter esse, essa significância assim do Rio como problema para vê-lo como uma solução para o bem-estar de uma cidade. Né? Então, a gente vai precisar contar com toda a, a inteligência da engenharia, da tecnologia, para criar esse novo desenho de cidade que, como o Luiz comentou, que componha e que integre o que é vivo, o que é natural na cidade, para o bem-estar de todos. Uma transição cultural não é uma coisa que se faz da noite para o dia. Ou seja, a gente ter sido capa do Estadão e depois de 10 anos faz parte dessa jornada né, de transformação cultural que a gente começa a vislumbrar é, esses sinais. Um dos sinais é, são as pessoas, a população, conhecer essa realidade, que foi sonegada. Né? Ou seja, a gente aprendeu a não saber desses rios. Ou melhor, a achar que esses rios morreram que já que tem uma rua em cima de uma avenida, que tem uma avenida em cima de um rio, que tem uma rua em cima, o rio não existe. E isso é, é mito, porque os rios estão lá. E há algo que nos move muito, Magno, é essa percepção, é esse sentimento de que enterramos rios vivos. A gente faz os, os reconhecimentos com as pessoas e a gente tem essa, essa, esse entendimento sensorial de que os rios a gente consegue ouvi-los a gente consegue vê-los sob grades sob avenidas sob ruas e a... e o trabalho nosso é um trabalho de libertação né e de correção desse equívoco né e é ok não foi um não foi uma, uma maldade o que foi feito com com a cidade foi fruto de uma lógica de pensamento de de décadas uhum. né? de vê-lo o rio como um problema que inviabiliza o trânsito inviabiliza a cidade. Eu acho que é essa transformação cultural e paisagística, né? Ela que já está sendo percebida, como o Luiz comentou, em várias cidades pelo mundo, né? não tem volta. Eu acho que é um processo que é ele vai se consolidar com pequenos episódios aqui e ali, talvez até fora de São Paulo, né? em cidades onde a urbanização é mais recente, uhum. onde estão tá começando a canalizar os rios comece a haver essa interrupção da lógica, do paradigma, né?
0: Entendi. E eu,
1: como o Luiz falou, vai ser de todos. Eu espero ainda desfrutar. Eu, com... eu e o Luiz temos 60 anos, já estamos vacinados, já tomamos a primeira dose da vacina.
0: <risos> que maravilha.
1: Para o Covid. Mas uh, é um projeto que vai para além de nós. Para os meus filhos, para os seus filhos, para os seus netos, para os netos dos ouvintes, né? Para as pessoas que vão ficar com a cidade que não é nossa, nós somos passageiros por aqui. Exato. Querendo deixar um legado para o futuro.
2: Eu só queria dizer o seguinte, porque você chamou a atenção sobre os rios vistos como problema na cidade, na perspectiva das enchentes, né? Da, 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 quando tem a, a gente tem a época das chuvas aqui, no final e começo de ano, né? É, ali entre novembro, dezembro, chegando até março, é, a gente vê sempre essa coisa da questão da inundação, mas a gente vive esse paradoxo maluco em São Paulo de que quando a gente está em época de chuva, o problema é inundação. E quando a gente está em época de seca, o problema é a falta de água. É uma cidade muito seca, uma cidade que vive com escassez de umidade, que as pessoas tem problemas de respiração no inverno, de, de, de respiratórios no inverno por causa da secura. Quer dizer, é tanto para o mais quanto para o menos a gente lida mal com essa questão. Ou seja, a gente podia estar tá aproveitando essa água que corre e que é abundante no verão, para poder ter água no inverno também, né? Uhum. Na cidade, correndo, e que a gente pudesse ir à beira do um lago, como o pessoal corre para o Ibirapuera, ou corre para o Aclimação, o Parque do Carmo. Por que, que esses parques são tão concorridos? É Uma boa parte do motivo está relacionado aos lagos, aos, à água que existe nos lugares, e que as pessoas querem ficar próximas, querem fruir daquilo, né? Então, esse é um, um outro aspecto, né? o aspecto da escassez, e que a gente também acabou eliminando essa água da maioria da paisagem da cidade.
0: Bom, fica uma dúvida aqui, e acho que o nosso ouvinte é, pensou como eu, tomara que sim, porque é o seguinte, a gente está falando de um planejamento urbano, a gente está falando de novos paradigmas, de um jeito novo de enxergar a cidade, de um jeito de integrar novamente aí o rio ao nosso dia a dia. É, no bate-papo que vocês tiveram com, com o Estadão Inclusive, eu recomendo que o nosso ouvinte Coloque aí no Google é, Ruas e Rios é, Rios e Ruas, perdão Coloca lá o vídeo que está no YouTube do Estadão Porque ele é muito legal Porque ele fala do seguinte Que é possível, por exemplo, no Córrego do Sapateiro Você tentar dar uma nova visibilidade para o rio Meio que tirar o rio lá de baixo do esgoto Vamos dizer assim E colocar ele de novo À vista da população é possível colocar o rio novamente no nosso dia a dia, Luiz?
2: Olha, eu vou começar a responder isso e, e, e gostaria que o Zé complementasse, porque também a gente esteve visitando outros países, outros lugares, em que isso já passou a ser uma realidade e a corriqueiro, certo? Sim. Mas aqui em São Paulo a gente tem um exemplo que pouca gente conhece. Um exemplo dentro do município de São Paulo. No Jardim Botânico, aqui no, no, na, na Zona Sul de São Paulo, é, existe um pequeno afluente do córrego do Ipiranga, que é aquele do hino nacional, né? uhum. o, o, o riacho do Ipiranga, que as pessoas andam ali na, nas avenidas no Ipiranga, ali na, na Ricardo Jafé e tal, nem sabem que, é, que é ali, ali no meio das pistas está correndo o rio, que depois vai passar na frente do museu e tal. E ali havia um pequeno córrego chamado Pirarungawa, um pequeno córrego chamado Pirarungawa, que ficou por um 70, 90 anos, encoberto dentro do Jardim Botânico, dentro de uma galeria. E quando essa galeria ela cedeu, em 2007, é, houve alguém que teve a ideia, pô, será que a gente não pode abrir ele, fazer um riacho e tal, ao céu aberto? Em 2008 isso foi entregue à população de São Paulo num trecho pequeno, são uns 500 metros ali dentro do Jardim Botânico, e que o rio está de novo só aberto. A visitação ao parque foi aumentou uhum. enormemente, etc. Então esse é um exemplo lógico num lugar mais protegido, né? Não está no, no, no ambiente urbano público e tal, está dentro de um parque, mas de que isso é possível e que a gente já tem tecnologia, o custo nem é assim tão alto em muitos lugares e que e, 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 e eu convido as pessoas aí lá, conhecer o Pirarungawa, nesse momento de pandemia a coisa está um pouco mais complicada e tal, mas assim que possível para ver um exemplo de um rio que ficou durante 70, 90 anos dentro de uma galeria e o que ele é hoje lá com peixes e etc. Mas o Zé pode complementar aí.
1: Oh, oh, Magno, é... vamos, vamos pensar do começo. A primeira coisa é, é, é pensar que o esgoto ah, deve estar canalizado e escondido. E os rios devem estar abertos. Ou seja, existe uma, uma associação perversa uhum. em achar que os rios urbanos são esgoto. Mas talvez tenha, tenha origem isso em a gente estar tá habituado a fazer cocô na água. Né? Então a gente imagina que a, o lugar do esgoto é o rio, e eles são uma coisa só. Essa distinção é, acho que é super importante para o ouvinte, né? a gente não acreditar que a gente quer é, trazer esse, esses rios que estão conduzindo o esgoto à tona. Não, existe uma forma de separação dessa. Desses cursos, né? onde o esgoto ele siga canalizado, escondido, longe da nossa vista, e os rios livres, e essa, isso que o Luiz comentou de outros países, né? A gente viveu já essa experiência de ver a, ah, não só como a, a, o caso aqui do Pirarungal, do Jardim Botânico, mas dessas outras cidades na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, né? desses rios voltarem a conviver harmonicamente, às vezes em pequenos canais correndo ao longo das ruas canais que é, dão lugar merecido a esses rios, que é a céu aberto. Né? Então a, E, um, e um, um convite que eu faço aqui ao ouvinte, ao ouvinte, se ele quiser nos apoiar nessa iniciativa, tem uma, uma, uma proposta muito simples que eu faço para todo mundo que está nos ouvindo, que é nunca mais repetir a, a expressão de que tinha rios aqui nessa cidade, porque tinha um rio que passava ali, porque ele continua lá. Então, essa mudança só no, no, no tempo verbal do rio, trazer esse rio para o presente, não, eles estão aí. Eles, eles vivem aqui, eles passam por aqui. Né? Já dá uma, uma... Já cria uma relação de presença e de reconhecimento da, da vida deles muito diferente do que chamar rio de esgoto, chamar rio de rio morto de rio que não existe mais. E quando você fala tinha rio, você torna-se involuntariamente cúmplice de um crime, né? porque você o enterra, você o tira, porque o que não existe mais deve ser enterrado, deve estar longe da, da nossa da nossa convivência.
0: Você vê, né, ouvinte da Rádio Brasileiro Seguros, a gente está tão acostumado a utilizar os termos que o, que o José acabou de falar, que para a gente se torna natural. E acho que a partir de agora a gente tem que começar, já que nós estamos vivendo um novo normal, aí que é o termo da moda, por que não é, direcioná-lo também ao modo como a gente trata aí a nossa natureza, os nossos rios e tudo mais. Bom, estamos chegando no final, mas eu queria exemplificar aqui para o nosso ouvinte é uma, uma situação que sempre me vem na cabeça quando falam é, de resolução do problema dos rios. O problema dos rios que acabam é, ficando com, com o esgoto direcionado para eles, um rio que acaba ficando todo poluído e que as pessoas não conseguem aí ter o prazer de observar aquelas águas ali é, dentro da cidade. Por 50 anos, o rio, o Chongjechong, ó, oh, meu coreano tá bom, hein, ficar lá na, na, na capital tá da ótimo. Coreia do Sul, foi um córrego de lixo e de esgoto. O que, que o pessoal fez? Acabou esse papo. A gente vai revitalizar o rio. E hoje ele é um ponto turístico muito interessante na Coreia do Sul. Eu queria que o José e o Luiz falassem um pouquinho por que, que a gente não consegue replicar essa prática. Ok, a gente tá falando de Seul, que é a capital da Coreia do Sul, um desenvolvimento que está além do nosso, mas o planejamento ele tem que começar em algum dia, de alguma forma. Como é que a gente pode tentar ter o Rio Tietê ou o Rio Pinheiros ou outros rios revitalizados aqui em São Paulo especificamente e depois, claro, é, replicando isso para outras capitais do Brasil?
1: Eu vou, eu vou acessar uma, um, um outro paradigma que foi é, derretido no, no passado muito recente nós que é a questão das bicicletas na cidade. Uhum. Inimaginável a gente pedalar em São Paulo. A gente viajava para a Europa, viajava para outros países, para e curtia né essa coexistência da bicicleta com o trânsito normal, e por aqui isso aqui era inviável. Até que houve uma a, a população começou a desejar, a clamar por isso. Eu cheguei a participar de vários movimentos de ciclistas, né? de uma multidão de ciclistas, tem uma expressão conhecida, chamada critical mass, certo. que é a massa crítica de pessoas que acabam gerando demanda. Né? A gente imagina, então hoje a gente tem uma cidade pedalável em São Paulo, com várias ciclorotas para a cidade, você pode ir para o trabalho, você pode não só o, o, a periferia, né? o, os funcionários das fábricas vão andar, ir de bicicleta para os seus trabalhos, mas a, a população em geral ela tem é, uma oferta de é, ciclovias pela cidade para poder, poder pedalar. Vou tocar nesse assunto da, da, da massa crítica. A, a gente precisa gerar demanda, a gente precisa ter um desejo na população desses rios, mais do que a vontade de um gestor, de um prefeito, de um governador. Esse movimento que a gente faz de envolver as pessoas e criar esse desejo por rios é, visíveis rios bem tratados, rios sem poluição, parará, é fundamental para esse processo de transformação cultural. Quando houver esse, milhões de pessoas conscientes, desejosas, desses rios livres, limpos, vai ser é, inevitável que o poder público né, escute essa demanda. Hoje, a demanda que a gente encontra da população é que tire esse problema da minha frente, tire esse rio sujo da minha frente porque isso aqui é errado e isso aqui atrapalha o meu comércio, atrapalha o transporte, enfim. Então, estamos mexendo nesse caldeirão de pessoas para criar um novo pensamento e uma nova aspiração né, a respeito dos rios. Eu imagino que no futuro próximo a gente vai chegar a essa massa crítica, né? E a, essa reportagem aqui com você, esse bate papo contigo, uhum. mais uma entrevista no Estadão, e mais um filme que é feito, e mais um documentário que é feito, e mais um programa na televisão, vai criando esse, esse novo é, lugar, né? Essa nova qualidade de percepção das pessoas. Com certeza.
2: Bom, o que eu, eu, o que eu ia dizer, talvez o Zé já tenha é, é, falado, e eu só vou complementar... Uh, reforçando essa história da questão, porque você falou em planejamento, né, Magno? Sim. É, na verdade, quem a gente sabe muito bem quem força as políticas públicas é a própria população. Quer dizer, que, no caso de um gestor ver que dá voto, é, falar de Rio e botar no seu programa é, político de que ele vai cuidar dos rios da cidade, etc., der voto, ele põe imediatamente, todos os candidatos põem imediatamente nos seus programas. Então, essa é onde a gente trabalha, né? Tem gente trabalhando na política, tem gente trabalhando na gestão, a gente trabalha aqui, junto à população, junto a quem quiser conversar com a gente, essa questão para que mude a cultura e que tenha essa pressão popular. Quando a gente começou há 10 anos atrás, praticamente não se falava disso, eram pouquíssimas pessoas, um pesquisador na USP lá, meio desconhecido, um rapaz que fez um, um, um documentário como o Entre Rios e que era uma coisa esporádica. E hoje a gente tem, por exemplo, também é legal para já saber como as pessoas fazerem contato com a gente, hoje a gente tem um grupo no Facebook, que chama Rios e Ruas Expedições, que tem mais de 4 mil seguidores. Nossa página no Facebook tem 20 mil, no Instagram tem 7 mil, quer dizer, isso vai mudando, não é de uma hora para outra. E a gente acha que essa força de baixo para cima, além da conscientização dos gestores, dos planejadores da cidade, é que pode fazer essa diferença. A gente precisa querer ter os rios de volta para que eles possam fazer esforços nesse sentido e projetos nesse sentido.
1: Magno, Sim. Ah, eu, preciso, eu não, não posso deixar de falar que a, a uma foto de destaque é, com nós dois, rios e ruas, agachados, vendo a nascente de um rio urbano ser é, vertida debaixo de um prédio na Vila Mariana, eu acho que é esse lugar ocupado, né? Ou essa e a legitimidade que um veículo como o Estadão tem para chamar isso de relevante, dar destaque a isso, eu acho que já é um sinal. Talvez, há 10 anos atrás, isso daria uma notinha de rodapé.
2: É, é quase impossível. Assim, é.
1: Na última página do jornal, olha, tem dois aí caras que agacharam lá para ver o um rio, enfim. Hoje, a gente tem não só o trabalho do, do, do governo do Estado, né, que é, está que trazendo luz ao Rio Pinheiros. E tratar o Rio Pinheiros não é tratar apenas o que a gente está vendo. Tem a ver com tratar dezenas de microbacias de rios que nascem por toda a cidade, que abastecem Pinheiros. Então, é... eu estou destacando a, a, a relevância que tem a, a imprensa tradicional, ela iluminar uhum. e valorizar esse tipo de olhar para a cidade. Né? Tenho certeza que todo mundo que viu o Estadão, que teve chance de poder ver essa água limpa, cristalina, né, sem cheiro, ser drenada na, na sarjeta causa, uma, no mínimo, um estado de, de reflexão de por que isso, o que está que acontecendo, né? onde é que estão essas águas. Então, é... foi um grande sinal. Eu acho que mais do que uma matéria que, no, que projeta o trabalho nosso, é uma, uma, uma foto e uma reportagem do João Prata que trouxe luz a um assunto que é tão relevante não só para hoje, mas para o futuro da nossa vida aqui na cidade.
0: Com certeza. E o trabalho da, da mídia tradicional é também chegar àquelas pessoas que normalmente não tem ali um acesso à internet direto ou não tem tempo de parar e, e, e poder ir atrás dessas informações. Você dá como se fosse ali de bandeja. Olha só que legal esse projeto e olha o que, que eles já estão descobrindo. Então isso é para alcançar o cidadão comum. Porque, como a gente diz, né, você não tem que pregar para o padre. Você tem que pregar para aquela pessoa que não sabe daquela informação. Claro que tem que se falar para todas as pessoas a importância dos rios, sempre relembrar essas práticas importantes, mas a mídia tradicional ela tem um fator fundamental que é ajudar a conscientizar o cidadão comum, aquela pessoa que levanta muito cedo para trabalhar, não tem tempo às vezes de se informar sobre as coisas que estão acontecendo ao seu redor e quem sabe essa pessoa também não possa olhar para o rio com uma outra cara, na hora que ela passa de transporte pertinho ela fala olha esse rio daqui a alguns anos quem sabe os meus netos não possam estar ali, foi o que a gente disse no começo do nosso bate-papo colocar o Rio novamente no dia a dia da nossa cidade, da nossa convivência. Luiz Campos José Bueno, quero que vocês deixem um recado aqui para o nosso ouvinte da Rádio Bradesco Seguros.
1: Olha, meu recado é o seguinte, que a, o sonho nosso é que a, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, Magno, que sobre a nossa cidade, sobre a qualidade de vida, sobre paradigmas e sobre futuros desejáveis, Seja no futuro breve uma conversa de boteco entre várias pessoas, ou seja, não só... A gente fala do futebol, a gente fala do Big Brother, a gente fala da, da política. Talvez, em algum tempo, a gente fale, como a gente está conversando aqui, com muita naturalidade, sobre esses rios que merecem estar cada vez mais bem tratados, bem cuidados e percebidos por todos é. nós.
2: Ó, oh, Magno, muito obrigado. O Zé já falou muito sobre a importância de a gente ter a divulgação desse, dessa visão de cidade, sobre esse assunto da hidrografia urbana de São Paulo, e vocês estão ajudando bastante aqui, trazendo a gente para conversar, foi ótimo. E eu queria dizer, como último recado, eu queria dizer uma coisa para as pessoas, que às vezes as pessoas falam, pô, será que um dia a gente vai limpar? Será que um dia o Pinheiros vai estar tá limpo e a gente vai poder, sei lá, navegar, usufruir dele como o Tamisa, como na, 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 em Londres, ou como é, outros, outros rios em grandes cidades do mundo? A minha a resposta é sempre... É, não é será, é com certeza acontecerá. Agora, quanto tempo isso vai levar e quanto a gente ainda vai sofrer, quanto dinheiro inútil a gente vai gastar, é isso que a gente tem
0: que escolher. É isso que está na nossa mão. Muito bem, agradecemos aqui a participação do Luiz Campos, do José Bueno, lá do Rios e Ruas, contou um pouquinho sobre a trajetória, falamos um pouco da cidade que a gente deseja no futuro e tomara que você, nosso ouvinte, tenha aí sido impactado por esse conteúdo e, claro, possa também replicar para outras pessoas, né? Afinal, nosso conteúdo fica disponível depois que vai ao vivo é, na nossa área de podcasts e também nos principais agregadores de podcast. E você, nosso ouvinte, tem alguma atitude sustentável aí na sua região que você acaba encontrando e fala assim: olha, isso daqui pode ser legal? É como eu sempre falo: haja local, pense global. O que, que você faz na sua região que pode ser replicado em outras cidades, em outros bairros, em outros edifícios? Conta pra gente, manda a sua mensagem no nosso WhatsApp 11996434227 no nosso e-mail ouvinte.radiobradescoseguros.com.br ou quem sabe, também no formulário aqui no nosso site ali no Fale com a Rádio você coloca as suas informações, a sua mensagem e a gente aqui pega a sua sugestão, tá bom? Atitude Sustentável fica por aqui voltamos numa próxima aqui na Rádio Bradesco Seguros com você, sempre
1: Você ouviu? Atitude Sustentável Bradesco Seguros. O homem e o meio ambiente em equilíbrio.